0: 次是第三次邀请燕京来到一得茶室。第一次呢，是因为我非常喜欢他的第一本书，有一种工作叫生活，而毛遂自荐邀请他。第二次和这一次都是燕京再次出版新书来到节目。每一次看到的燕京都有不一样的感受。身为一位聆听角色的主持人，看着对面坐着的来宾成长蜕变，闪闪发光。那是一件多么感人的事情啊！在2022年，燕京经历了许多人生很重大的决定与动荡，光是访谈过程都为他捏了一把冷汗。他能够亲自走过那段最低谷、最黑暗、最低潮的时刻，真的非常勇敢。如同他的太阳星座天蝎座一般，不断的转化与重生，好似一只凤凰，耀眼绽放。话不多说，我们赶快开始今天精彩的故事，听听燕京这一次会为我们带来多少精彩的故事吧
1: 。对，我觉得感情正是我一个会最大的毁灭跟推动转化的力量。就是我看感情看得非常非常的重。嗯、我第二本书里面就有一些，然后成为作家契机也是被某一位男朋友甩了，然后才开始走身心灵疗愈。嗯对，所以我就觉得哇，感情真的是非常非常重要的一个课程，对我来说。
0: 没关系啊、嗯，你就当作家
1: 版的泰勒斯啊
0: 。哈<笑>哈<笑>，没万根没有就写一本书
1: 。这个標,标题，这标题可以直接当今天这一集的主题。我觉得可以耶。我想他们应该会蛮开心的吧，就很很奇特，他们蛮乐意。就是当我第一次跟他们提说，诶、欸，我想要把我们故事写下来。一点反抗或者一点觉得哎、欸、不要吧都没有哎、欸、都是这样这样所以的？对，因为我我其实有听到蛮多朋友是他们的呃另外一帮是就是男朋友可能都会觉得会很丢脸啊，你干嘛要讲我们的事情之类的？嗯嗯、但是我刚好遇到的对象都是很很敞开，很愿意分享。然后我觉得当中有一个信任吧，就是很很信任我可以。好好的写这个故事，然后知道我写这个故事不是为了要呃消费、啊、他们、oh, 对对对，不是为了消费他们， oh. 而是我知道我们当中的互动一定都有它的意义在。我写完之后，我也有给他们看，他们也都没有说要改什么地方，就是真的是完完全全的信任跟交给我哇、wow. ，让我写他们的故事这样子
0: ，真的是很棒啊，感觉就是每一段感情都是。你的一一堂课，然后他们就是为了要来教会
1: 你某件事的老师，没错，对，所以我就觉得大家在这个过程中都非常非常真诚，不管是有没有发展成感情，或者是呃、嗯、六年分手，我都觉得包含那分手当下都是很圆满的感受，对，真的是没有没有遗憾了，我真的是完全尽了我的全力把这一课修好，得到100分的那种感。觉。
0: 哦，可能说到这边，还有一些听众不太认识燕京，我们今天的来宾。嗯、虽然燕京已经聊了那么多，<笑>对，我们已经聊了那么多。大家那他到底是谁？没有，没有，我会把上一次燕京来的两集 podcast 都放在这节资讯栏的地方，但是还是想要再请你介绍一次，嗯嗯给一些比如说新的听众啊、嗯，或者是真的没有听过前两集的
1: 听众朋友们。大家好，我是燕京，可以直接叫我 Amazing， 因为燕京法概念就是经验，那我现在呢是一个自由的工作者，平常都做很多文字的接案。今年开始做了蛮多奇特的事情，包含办一些区块链活动啊，然后开办一些水电课啊，然后自己跑去欧洲旅游之类的。自己是裸奔系作家。因为我的风格就是非常非常诚实的，把我发生的一切都分享给大家，知道了一定有很多人在跟我烦恼同样的事情，或是遇上同样的痛苦。那当我有了一些新的方向走出来之后，我就很希望可以把它写出来，然后去告诉大家说，你不是孤单的一个人。然后从每一个功课里面，我们真的都可以看见自己可以学习的地方。那如果我们真的很愿意好好修这个功课，我们过关了之后，我们其实就会获得一份很棒的人生的礼物。所以这就是我很、嗯、呃书写的初衷。
0: 我其实每一次看完燕京的书的时候，我都觉得太赤裸
1: 了。你怎么一本比一本还赤裸的那种感觉？<笑>就是哎、欸，已经拖到底了，竟然还可以再拖这样。对
0: ，真的就觉得 Oh my God， 没下线呢！我真的非常期待你的第四本书<笑>到底会是长什么样子。啊
1: 、超扯了，就是。从衣服要脱到，可能现在已经脱到细胞的层面去了。<笑>可是我觉得很有趣的是，在
0: 看你的星盘的时候，你的时宫有三颗星。时宫我们称之为“欧包工位”，可是感觉你好像没有啊、嗯？还是你以前有？成为作家之后就没
1: 有了？我觉得我还是有哎、欸，就是、嗯、其实只能我,我觉得我能够书写出来的东西，都是我自己心里已经有过了的关卡。包含现在我跟你聊这当下，我可能就是会有一些新的议题就会冒出来，他就我正在那个 process 的过程中，是。然后这个东西，当我觉得我还没有处理好的时候，我是不会展露的。对，嗯、所以等于说我我是我的东西，一定是我已经做过功课，嗯、然后真的过关了。但是每个当下，我真的觉得哦，我现在还是不能跟大家分享东西，我也还是有那个 o b o 巴在的，对啊
0: ，原来而且有三颗星，天海，嗯，然后土星，然后都在摩羯座，感觉是
1: 一个很压抑的人呢。我的压抑是，比如说每一次有遇到什么样的事情，我可能有一个感受，我会有一点点像树懒，就是延迟反应，<笑><笑>对，对，我会想说，现在是我多想吗？举例来说，像我在书中有写，尤其我去年。整个人生的大改变，其实是来自于我去年九月开了人生的第一场刀，就是一个大手术。去年是回到全职工作的状态，可是我就发现全职工作对我来说还是比较辛苦一点，就是早上也你就要在电脑前面一直做到下班，然后那个工作的压力是不会随着你下班停止的，因为你事情就是没做完，嗯嗯然后你隔天上班又跟人家助理是，所以就觉得那个压力是其实是蛮大的。可是我一直是。没有察觉，然后直到我有一天，就真的是半夜，我肚子感觉非常非常绞痛，然后我以为就是一般的拉肚子，就感觉好像有人捏了我的大肠一下这样、嗯，就瞬间很痛。等于也是盯了两天后，我才去看医生，然后医生才说：“哎、欸，你这个不行，你这要紧急开刀。”我才直接被送进去是吗？<笑>对，就是哎、欸，什么什么要开刀？因为我以前是讨厌看医生的人，我连感冒都不太去看医生，然后突然就要开刀。所以我就知道，我那个当下知道说，哇，我其实，在工作上其实应该也是累积了非常非常多的压力，可是我自己都没有察觉，一直非常非常的压抑下来，这样子，直到身体直接来个超级大的反扑，你只能承认说，我可能真的是压力太大了，已经身体已经扛不住了这样子。刚刚开完刀，我就看那个唐启阳老师，他就有在说十二星座什么时候会提离职。他就讲到天蝎座，我就去讲了。他说天蝎座就是当他身体生病的时候，就是压倒他的最后一根稻草。<笑>对，而且在他生病之前，他可能连他自己都没有想过要离职，但是当他一生病，他就立刻离职。我就觉得
0: 你每一次都这样、欸，你第一本书就是这样。<笑>我第一我也是，我就
1: 觉得心理的压力我可以去压抑他。可是身体出状况了，我就真的没有办法再去。延长，或是就是隐瞒什么事情、嗯，他就是不行了，他就是垮了，他就是需要休息了这样
0: 。在看你的新书的时候，有好几个篇章，我觉得很有共鸣，很有共识。我在去年的时候我也住院了，我是三月份的时候我尿道炎住院，从一开始的尿道有点不舒服，我就想说，以前我妈她可能说，如果你尿道有点不舒服的时候，你就赶快多喝水。让那个细菌赶快一直排尿、嗯，然后把那个细菌排出来。所以我那几天真的有开始多喝水、嗯。呃，我就这样忍了两个礼拜，它都没有好。那我去看一下医生好了。然后我吃了之后，好像有好一点，可是还是会有一些不适感。我还跑去健身，然后健身完之后隔天，我腰痛到我没有办法直起来。嗯，现在回想起来，它其实不是腰，它是肾肾脏那个地方、嗯、已经痛到我直不起来。嗯、但隔一天呢。我要上我的第一堂催眠正照班的课。我早上的时候，我还是跟着大家一起上课。结果下午的时候，突然觉得身体很冷，发烧，然后我就这样撑撑撑撑撑撑到那天晚上。可是因为我隔天我还要再继续上催眠正照班，我就直接跟老师请教。那一天是我直接在我男朋友面前吐了。吃的药、吃的东西直接吐了，他就超级紧张，他就直接把我送到急诊室，然后急诊室就又要逼我尿尿，又要抽血什么，还要照 X 光，弄到了快下午吧。结果医生他就拿着我的 X 光走进来，他说：“你尿道炎超严重诶、欸，而且你已经……”引发了肾发炎，还有肺发炎哎、欸，你是怎么把自己搞成这样的？怎么会这样？<笑>然后他说你，你今天不准回家，你要直接马上办住院，然后就这样直接被拖到病房里面。然后我妈她她就紧急的就到医院去陪我住院，我们就这
1: 样一住就是住了五天。天啊！对，你看你也是很会压抑的人，
0: <笑>我我是啊，<笑>你会
1: 盯
0: ，对对，所以我那时候看到你写的住院那一段的时候，我真的是超有感。其是我们都很擅长一直盯到不能再盯的那个状态之后，身体是直接用这种很重大的逼迫你、强迫关机的方式，让你停下来
1: 、嗯嗯。我现在就会觉得，这个其实是这个时代所有人都会有的。状态就是我们不敢去相信自己的身体、嗯，就是你的身体其实会有很多非常直觉性的反应，比如说你可能靠近某一个地方，你会身体有点不舒服，或是接近某一个人的时候，你身体会有点想要闪躲，然后可能是碰到某一个工作的时候，你会有一些心理的反应，可是我们都会用头脑去说服自己，去告诉自己说，呃，可能是我想太多吧，没有吧，我刚刚那个怪怪的感觉应该还好。可能再过一下下就会没有了，身体给我们很多讯号，但是我们都以毒不回嘛，就觉得没有啊，没有没有，再过一天看看，再过两天看看，自欺欺人，不断的在自欺欺人，然后跟自己的身体失去失去了连接，嗯、所以身体他如果小小声的跟你说你不听，他只好开始用吼的嘛，或者直接揍你一拳，嗯、你才会真的去。听他说话这样子，
0: 我觉得身体这个课题也是我今年一直在修的。我后来发现说，原来我身体是如此的紧绷，我怎么去放松，它都还是会回到很紧绷的状态。然后我的健身教练，他都说：“你为，我觉得你的身体就像个石头一样。”<笑>就是不知道为什么，好像帮帮我松完之后，过一段时间他又会再紧绷回来。从上礼拜开始去上了呼吸课，呼吸课是透过呼吸的方式帮助自己的身体打开，从前后到上下，然后用呼吸的方式去打开你的背部、胸腔、肋骨。结果呢，到了上背部跟胸腔的时候，他用坚若磐石来形容我。他说你的胸跟背一点反应都没有，嗯、怎么会呢？然后就说你到底到底发生了什么事？我说我也不知道。看到你有去上那个缠柔，你觉得在这过程当中有有让你学会跟自己的身体在一起吗？或者是有比较学会去倾听自己身体的声
1: 音吗？就是有越来越好哎、欸，就包含说你刚刚提到，我从第一本书讲到我，呃，临之前其实生病生的蛮重的，然后包含那个脖子落枕半年都没有好，所以才开始去做瑜伽，然后到自己开始接触，比如说刚刚讲的缠柔，然后最近我在做皮拉提斯，这样，嗯，真的会一点一点的感受到身体的力量正在被建立起来。嗯，因为我上课频率其实不是很长，我大概一个礼拜一次。然后我现在的那个老师每一次都问我说：“哎、欸，你今天给你自己的表现几分？”我可能第一堂课就讲说，觉得只有三分，觉得控制力很差。然后到第二堂就给自己五分吧。然后到现在第五堂就给自己九分，就是感觉到那个身体控制感真的越来的越好，虽然每一次。实际回到生就是生活上的感受，就跟你刚刚讲的一样，哎，我好像立刻又被打回原形。我刚刚上课学好东西，让我回到电脑前，我可能又是一个驼背的状态。所以你就会很怀疑，说你每一次做的东西，你去上的课，到底你的身体有没有改变？可是到课堂上的时候，确实你又会感觉，哎，上一次这个动作我可能做的很吃力，可是这一次我好像多了解了一点这个动作要怎么做，多跟我的身体建立了一个沟通跟连接，更可以去。去好好的控制它，运用它了。这样，我常常会觉得身体身体人很好，就是我们平常对他这么这么的不好，可是我只要对他一点点好，他给我的回馈就是哎、欸，立刻非常非常快速的。对，真的，对，所以就就包含我去年开完刀之后，我自己整个人生的作息方式完全就大改变嘛。比如说以前可能都。熬夜，然后失眠，然后早上也很晚起，然后一起床就立刻工作，然后很少喝水，然后吃饭的时候也还在想工作，然后没什么运动等等，就是非常非常糟糕的状态。可是去年一生完病之后，我整个完全打掉重练，现在每一天都可以在就十二点前睡觉，然后都完全没有失眠。我以前失眠非常严重，几乎。没有。我就觉得我很像那个《神隐少女》里面的那个河神，她的身体的脏物好像都被排掉了，可也非常非常轻盈的飞上天那样子。所以生病过后，我就感觉我自己很主动的去调整了作息，之后身体的改变是蛮明显的。比如说我以前有这样的湿疹很严重，可是我刚住院完时，我就发现，哎，湿疹完全不见了。所以它其实并不是表面的皮肤的问题，其实湿疹是你自己个人的肠胃的。反应真的是身体，好像虽然我们平常对他不好，但你永远有一个可以重新来过的机会，就是立刻现在这个当下，你只要从今天开始，你从多喝水开始，或是今天多站起来，或是今天早一点点睡，你隔一天立刻感觉到那个精神的状态就会是不一样的。所以身体人真的很好，不管我们虐待了他多长的时间，你只要开始对他好。<笑>它就会开始
0: 对你好。从你的星盘上面也可以看到，你代表身体的火星啊，跟你的月亮，它是呈现一个对冲相的。所以其实，当你的身体不好的时候，它会直接影响到你的情绪；，或者是你的情绪不好的时候，它会直接影响到你的身体。嗯、呃，我不知道燕姐有没有在做这个练习啦？这是我最近才开始做的，嗯、就是当我。感受不到自己情绪，或者是想要挖掘那个很核心情绪的时候，我会先去感受我自己的身体，这个情绪卡在哪里，或者是这个呃身体的哪个部位有卡卡的，然后它代表的情绪是什么，它的核心情绪是什么？嗯，嗯我觉得你很适合做这样的练习
1: 。你讲这个，我突然想到，就是我有时候我今年、嗯、我以前的工作都是跟文字采访有关嘛，然后我今年就不小心。去跨组到一个新的领域，就是帮忙去办活动，担任一个活动的 PM。然后刚好是那个是我的一个大学同学，他们一群区块链的从业人士，想办一个区块链的国际论坛就对了。接到这个案子后，我其实跟这这个活动的九位发起人，但是我跟他们其实都不认识，所以我在那个过程中其实一直有一点点自我怀疑，或是会害怕他们不够信任我之类的，所以我当时就有一个。发现是我可能跟他们说，哎、欸，我们接下来要做一件什么事情？可是隔天好像大家就很像没有收到讯息，就很像又又问了另外一个跟这个完全相反的的东西，就对了。然后我就想说，那你们是不是没有想要听我在旁边的协助，还是之类的？所以就开始很多自我怀疑、嗯。那时候我就发现说，我在当下我不要立刻跟着这个情绪走。我那时候就逼自己说，不行不行，我现在如果开始自我怀疑，我可能就会。开始去跟他们做对抗啊，等等的争吵之类的，嗯、所以我就告这里说，我先不要跟这个情绪反应，我把手机放下，就让那个情绪在瑜伽垫上面沉淀下来。然后真的沉淀下来之后，我就觉得，哎，好像就是那个自我怀疑感没有那么的重了。然后我就重新去梳理整件事情，我应该怎么样沟通比较好。所以我那时候回来之后，我就不是直接跟大家说我的想法，而是我去找我的那位。大学同学跟他说：“哎、欸，我现在觉得沟通上面有这个状况，然后我跟你讨论一下，我们觉得可以怎么做比较好。”等于说我采取了一个不是直接面对大家的方式，而是另外一个去跟另外一个可能比较熟悉的朋友去讨论。然后我们沟通完之后，我们就发现：“哎、欸，那我们可以一起怎么样跟其他的人去说，然后大家一起工作会比较顺利。”然后那时候真的就有把这个结解,解开。所以我那时候就想说：“哎、欸，如果我今天没有做这个选择，我直接……”直面的带着我自己的情绪去回应大家，可能那个结果就会不太好，可能大家都会被那个情绪给波及到的。嗯，对对，就像你刚刚讲的那个，真的是我的情绪可能卡在我的身体的时候，我其实要做的就是可能是去舒展我的身体，让那个情绪流动过去，然后不要一直卡在我身上
0: 。其实我发现你有好多的。直求面对自己的，比如说黑暗面啊、恐惧啊、不安啊、焦虑啊，很好奇的是，你是用哪些方式，或者你是哪来的勇气，去想要面对这些<笑>
1: <笑>比较负面的情绪呢？我觉得我会想要去面对，是因为我前面也有过逃避，所以我并不是一开始就觉得啊，碰到的话直求面对。就拿原生家庭的事情来说好了。我会开始处理原生家庭议题，是直到我二十五岁跟第二个男朋友分手被他甩掉之后，才发现我心中一直有很重的匮乏感跟不安全感。然后我想要用我爱情亲密关系来补，等于说我到二十五岁之前，我其实一直都不知道，原来我有一个很深的逃避的模式。所以等于说我其实逃了二十五年后，我才突然觉得太痛了，不行了，我这次再不面对，有可能下一段感情又会谈的这样子，零零落落，我就知道。我现在能够面对的方式就是直球对决，所以我那时候开始去直接的跟我的父母沟通，告诉他们他们的婚姻对我的感情上面的影响等等的。然后不是为了要跟他们就是吵架，而是跟他们说：哎，你们确实有影响我，可是我接下来我已经意识到这件事情，然后我要长大了，我不要再被你们影响，因为像是发表一个声明的那种感觉、嗯嗯嗯，对，所以。从那一次之后，我就觉得好像直面面对，有时候反而是更省力、更省时间的方式。我们在外面绕了很久很久，包含我其实知道，我过去自己在学很多身心灵的时候，其实都是因为我们不敢直面去面对那个心中最在意的一点。你不敢跟你的大魔王沟通，通常那个大魔王其实就是我们父母，都不是外面的任何人，不是什么老板啊什么之类的，故事。其实都是我们父母，因为我们父母从小跟我们连接太深嘛，然后从小又好像决定了我们的生死，有吗？<笑>如果父母不养你，你小时候你就死我们对父母那个连接太深了，导致我们其实会非常非常的在意，或者甚至是害怕，不太敢去处理那个大魔王的时候，我们就会在外面绕，我们去上了很多课，然后在课堂上觉得哦被保护，然后有光有爱，然后跟同学之间都很好，就会觉得那个氛围很赞嘛。只是一回到家，父母跟你讲一句话，你就又嗲起来，就整个又爆又爆<笑>。就是刚刚讲，哎、欸，在健身房身体调好了，回到水火立刻又歪掉了<笑>。但我后来就觉得，真的，其实你越切入你最痛的那个议题，你让那个很重很重的情绪真的出来后，你才会真正的好。所以，像我自己，真正让我那个情绪出来，其实有一天早上，也还在处理身心就是家庭议题的阶段，早上我妈来到我房间。好像要跟我聊天之类的，然后我就突然大哭，他就吓死。我就是突然说：“妈妈，我觉得我真的是，我好像生病了。我觉得我很很需要去处理，就是我心里的的议题。”然后就开始跟他讲很多，就是、说、哦：“我知道你跟爸爸的感情不好，可是我觉得我不能从此断掉我跟父亲的连接，因为我觉得我小时候就是为了要站在妈妈这一边，然后会强迫自己断开跟父亲的连接。可是我知道我。”如果要完整的话，我好像必须重新去建立一个连接，不管是实体上，是我用线上的方式去跟他讲了很多，我那时候其实内心最脆弱、最真实的想法，这样子，然后真的就是边哭边讲，让全部你隐藏已久的情绪，全部、全部都出来。我妈其实也没有特别做什么反应，她就只有说：“哦，她知道了。”可是她就跟我分享她的想法是是什么样，就是说那一次讲完后。我好像也没有特别再去做什么改变，可是我就是让那个最害怕的情绪，在我最不敢让他知道的那个人面前流出来了。嗯、我觉得那个 moment 你会产生非常大的勇气耶，就是反而是你在脆弱到底的时候，这不知道是不是也是天蝎座特质？我觉得是豁出去了，<笑>对，<笑>就是豁出去的时候，哇，你你就是没有什么好失去的了。我在面前就这样赤裸裸的了，对我已经没有在 ㄍ 我没有在藏什么，好了，我全部都出去，我说好了，突然你会觉得，哎，视野就这样，没有那么可怕，我还活着，我发现我变得轻盈了，所以你就开始对人生的很多事情你都开始产生了更多的勇气，然后或者是有些新的认知，会发现说，哎，其实直球面对是一个方法。不一定要逃避，其实用面对，你也可以去破解这个关卡
0: 。我从小的时候我就有觉察到，我是一个很擅长逃避的人。就是当这件事情我会觉得不舒服，或者是我会觉得我不想去处理、不想去面对的时候，我就会选择用逃避的。而且我以前小时候，嗯、我记得那时候我是我国小吧，我还有制定一个我的离家出走计划。就是我觉得我要逃去哪，带多少钱，然后什么的，就是我想要逃离我的生活圈，然后到一个没有人认识我、知道我的一个地方、嗯。直到今年吧，就是我觉得我的这个逃避好像不能再让我继续逃下去了。我好像真的需要去面对自己的一些黑暗，或者是面对自己所建构出来的那个地域。嗯的感觉，只、就是我要走进去，然后好好的去面对那些我本来就应该要去面对的，被我关在那里很久
1: 很久的议题。我、嗯、觉得你刚刚讲很好，因为你刚刚讲自己建造出来的地狱，所以这是一个非常非常负责任的说法。就是说，你其实知从头到尾都知道，那个黑暗跟那个情境都是我们自己造的。嗯、所以，既然都是我们自己造的，那就也代表。我们是有那个力量去改变它的，我们把它造出来了，那我就一定也有同样，我可以把它就是 undo 回到上一个目标点这样。对、嗯，所以我觉得这个是蛮好的，而且我觉得真的是逃久了，大家就会发现，其实最终回来的人都会是因为我们发现逃久没有用嘛、啊。对，所以就只好回来。近年很多戏剧，像最近的那个《有生之年》，或是之前的《熟女养成记》，嗯、其实都是在讲。这一群人在中年以后，他逃家逃久了，他又回到他的原点。为什么？因为发现原来你真的逃不掉，你这一生是逃不了、嗯。你唯有回到那个原点去，你才会重新把那个力量接回了。因为我们逃掉的东西，虽然它可能表面看起来是黑暗，但其实内在它有可能是一股非常非常重大的力量。对，这样我我其实对于这种逃家的角色是非常有共鸣的，因为我其实都会觉得逃离家里越远的人，他会不会其实是最在乎的那一对，人？就是因为他最在乎这份亲密关系，最在乎这些家人。然后，但是当这些关系是不是他想象中的，或是他发现处理不了的时候，那份痛苦太大，所以他只好远离，他只好先离开这个地方。对，所以我觉得其实逃家远远的人。都不是大家表面上看起来觉得哇，他好狠心哦，他就离开这个家。嗯，其实他内心可能有一份非常非常重的在乎，只是他自己不知道怎么处理。然后等到他真终于在外面也处理不了之后，他才会回来,回來。对，然后去坦诚的面对他心中的这份在
0: 乎。嗯，哎、欸，你讲的这段话让我想到一个人，我的大妹。嗯我的大妹，她是一个太阳巨蟹，但是上升母羊，非常一个非常母羊的一个女生。她完全一点巨蟹的感觉都没有，嗯、所以她其实，在我们家，我们都觉得她是一个脾气暴，就像魏璎珞那样。她有什么事情，她就是直来直往的说；有什么样的情绪，她都是直接泼洒出来的。她也是。离我们家最远的，他上学的时候就会一个人搬去台北住哦，因为我们家住桃园，又跑去很远的地方打工换宿。然后他现在人在日本的北海道，也一样是打工换宿。嗯、我们那时候在上展行课的时候，老师要我们提供一个你想要当成是学习案例的型盘，然后我那时候就提供了我妹的型盘。然后呢，老师那时候就说。为什么这个人明明是太阳巨蟹，但是他却活得那么像母羊？你觉得他在逃什么？为什么他明明有一个家，可是他却一直往外？这很不符合巨蟹座。巨蟹座是一个拥有自己家的一个能量，或者是保护自己家的一个人。可是呢，他好像都非常的母羊座，很爱冒险啊，去做上山下海的事情。那时候我的老师他下的一个结论就是。他现在找不到他在这个家的定位，嗯、所以他选择用母羊做的方式去冲、去闯、去找出自己的答案。但是他会发现，他可能会越找越找不到，因为他不愿意去面对、嗯。那当他愿意去面对的时候，有两种做法：一种就是他真的回来去面对他自己该面对的原生家庭的问题，或者他在这个家自己的定位，他找到了；第二种就是他创造一个属于他自己的家，他就会稳定下来了。疗愈师有一个很重要的功课，就是知而不说。嗯啊，我也相信，我讲了他可能不会听
1: 。嗯嗯嗯，对，你又是他关系很亲密的人嘛，对不对？对你刚刚讲的那句，我突然觉得有一股很感、呃、性的感觉，就是你说老师问说：“哎，这个人明明太阳是巨蟹，但他为什么表现出他上升母羊那面？他到底在逃什么？”我觉得这句问问题是是一个很温柔的问题。你看出这一个人的脆弱点了，对、嗯、他其实表面上看起来好像都在外面冲冲冲，然后母羊可能看起来会比较比较单纯、比较乐观那种感觉，但其实他内心也许有一个非常非常大的伤痛，是一般人在他表面上看不出来的。可是看星盘的人就会看出每个人藏在心中的那个秘密了、嗯，然后又会。用很温柔的态度去说，嗯，我知道你那里有一个东西，但是有就那个态度有点像，是说，当你有一天愿意跟我聊的时候，我愿意跟你说；但当你自己还没有准备好面对的时候，嗯、没关系，我们就看看这样
0: 。这让我想到，我昨天看到了一句话，他说同理跟同情的差别。他说、嗯，同情是一种我。姿态是很高的，站在高处往下看正在痛苦的你。可是同理是，我愿意爬下那个洞口，然后和你一起坐在黑暗里面。如果说每个人都可以，比如说就像是刚刚燕京说的，我看见了你星盘里面的有一个伤痛，可是我愿不愿意用带着同理心，然后跟你坐在一起呢
1: ？我自己现在的体悟是，我觉得好像没有经历过的人，我们真的很难去。要求他要有同理心，对，就像我现在去回想说，现在这本书我其实写了蛮多我在去年的感情上面的非常非常大的动荡，嗯，然后其中有一个动荡其实是我觉得他是在道德上面好像不是这么漂亮的一件事情，就是我喜欢我那时候自己有男朋友，但是我还是喜欢上另外一个人，然后那个人也是有女朋友的，嗯，所以这个等于在。一般道德上会觉得，哎，有点像是出轨了，然后你又想要抢别人的男朋友的那种感觉。当然，最后我没有这么严重，但是我那自己那时候在心理上也会感觉到说，哇，我这个好像是一个道德瑕疵还是什么的。嗯，对。但是我那时候同时也去回想说，诶，那我自己曾经在某一段感情里面，当时的男朋友好像也是先去跟别人暧昧了，然后那时候我就非常非常的。恨他跟跟他搞暧昧那女生，因为跟他暧昧那女生同时也是有男朋友的，所以我那时候就觉得自己完全站在一个受害者立场，觉得你们就是非常非常的渣，很有道德你们就是背叛者。但直到我自己也落到这样的处境的时候，我就突然可以理解说，哎、欸，没有那个角色其实也不好当。你自己是有伴侣的人，然后你受到别人吸引的时候，你是心中的罪恶感是蛮重。的。当然，没有任何人会想要蓄意伤害别人的。可是，那个心动就是发生了，你没有办法去阻止他。然后，你碰到另外一个你喜欢的人，你也会想要去争取看看。即使知道他可能有,有另外一半，可是他好像也对你有意思的时候，你就会觉得，那是不是真的也,也是有这个这个机会？这一次到我自己面临这样子的感情议题的时候，那个同理心才在那个时刻长出来了，因为我站在了他们的位置。所以我知道，哦，原来你当下有这样的心情，是我以前不曾成为你的时候，我不可能会知道的事情。所以我觉得同理心可能要大家都有不同的经历过后，它会比较容易长得出来。但也不能说每个每件事情都要经历吧，因为不可能你每种人生的苦都要吃过。我现在比较会是，如果我知道那个情境，我可能没有很懂，然后我自己内心升起的。我可能不是很懂，然后当下的批判的时候，我会先让自己先缓下来，就是不要那么快的去把自己很主观、很自以为是的那种、那种批评或者是评论给讲出来，因为你不是当事人，你真的完全不会知道当下每一个人去做的每一个决定到底是背后原因是什么。因为我书里有讲说，因为泰勒斯也是跟交往六年的男朋友分手。所以我那时候看到他的新闻，我就非常非常有感觉，因为我是交往六年的男友分手，我就记得他新闻标题就很讨厌，他们就说呃泰勒斯最接近结婚的一段感情，看到那个标题我就是个冒火，我就觉得这太政治不正确了。<笑>对啊，你但你们怎么知道他们真的有要有讨论到结婚还是什么事？而且是因为六年感情很长，就一定是要结婚嘛？啊，谈感情的终点就一定是要结婚嘛？等等的，然后或者是。嗯那个媒体的描述就会说哦，很可惜啊什么之类的。可是我也会想说，那你为什么不问问当事人？也许当事人心中的感觉有可惜没错，但宝宝同时也是我刚刚讲的，有一份圆满的感觉，我觉得也是有可能。因为六年就很像你读完一个小学嘛，你小学毕业的时候，你虽然跟你的同学分开会有遗憾，大家各自上不同的国中要分班了，可是也许你也会有个圆满的感觉是，是诶，我们好像真的。陪彼此好好的走过了一段很长的时间，然后我们各自在彼此陪伴中有了很多的力量，然后可以再去下一段的旅程了。搞不好是这样子的感受。我觉得很多的批判真的是不用马上出来，也许因为我们没有那个精力，没有办法马上有那个同意。但也许你可以去让自己先停下来一下，不要每一件事情都很直观的用我们的角度去做批判。我觉得。这个世界可能就可以有更多更多一点点的温柔跟同理可以出现。
0: 我刚刚听到你说，呃，你结束了上一段六年的感情之后，你是有一种很圆满、嗯、很完整的感觉。这让我想到我昨天听的 podcast， 他讲了一句话，嗯、我觉得他讲的太好了，所以我就把它打在我们访缸里面。他说、嗯：“我们是不是要让自己充分的受伤，时间够久，才能够慢慢的去？”回归生活，然后这中间呢，你可能是慢慢的去恢复、复原，去接受自己这么的残缺，才能相信自己有更多美好的可能性。也想问问燕金是，你觉得一定要经历过一定的残缺，才可以迎接那个饱满美好的结
1: 果吗？我现在的感受是，我觉得那个残缺就也是饱满的一部分啊，所以它是必须要经历的。比方说，我现在这本书的起源就是我去年拉到了一个宇宙拉霸，是666嘛？就说我开刀，我切掉了六公分的大肠，然后我有离开了，因为生病关系就离开了六个月的工作，然后后来因为感情震荡，就跟六年的男朋友分手，就是哇，宇宙真的是玩我，是不是？<笑><笑>真的，一次全部来，这我去年的感受，我真的是很。很残缺的感受，哇！我好像什么都没有。我现在到底还可以依赖，还可以指望什么？我人生还有哪里有有希望、啊、可是我觉得我在那个真的在谷底的时候，人就会开始跟自己对话，我就开始去思考说，这一切全部的发生背后，一定有我一个中心的逻辑，才会让我每次遇到事情，可能都会有这样子的结果。然后我就发现，我的那个中心逻辑是。我好像还是在情绪上面很依赖他人，比如说我可能在情绪上面很依赖我的伴侣，很依赖我的男朋友，就是因为我这份依赖，所以即使我可能感觉到我们的个性已经没有这么适合，但是我很怕说，我只要一离开这个人，我自己的情绪会崩溃，没有人可以接住我，我没有办法面对自己的黑暗，所以我就继续让我自己跟这个人在一起，那或者是在工作上也是。我觉得我自己没有办法独立创造很好的工作的结果，所以我想要加入一间很漂亮的公司，然后获得一个漂亮的头衔，然后让别人可以来见这样子的我。所以我就发现，其实我背后都有这样子的一个对自我的不信任，然后有一点点偷懒，有一点点小小的奸诈，想要依赖在别人身上，不要用自己的力量去跟别人拼搏这样子。对，所以当我发现我这个模式之后，开始让自己去去长力量。就是包含说，在工作上面去扛下一个大型的活动，练习做一件我完全不擅长、没有接触过的领域。然后在感情上，哎，我心里没有一个可以再让我依赖、诉说我情绪的对象。但我反而发现，我自己其实早就好像已经可以自己处理自己的情绪了。所以，我自从我去年大概是12月分手，一直到现在，我就发现我好像。没有再像以前这么长，比如说一发生什么事情心情不好就想要打电话。以前就是跟男朋友聊嘛，或者是男朋友忙的时候就跟你的好朋友、跟你的姐妹聊。快一年以来，我好像都没有这份需要就是每一次有比较负面的心情发生的时候，我好像自己已经知道怎么跟他处理了，包含说。我知道他可能卡在我身体哪里，我可能是其实就需要去运动，我其实就是需要去好好睡个觉，我好像就能量补回来，我就心情不会这么低沉，然后也许就可以慢慢的找到一些方法跟出路了。就是在那份残缺中，我看见自己需要调整的地方。你真的有认真去做那个功课，很脚踏实地的去做之后，你后面迎接来的饱满跟那种开阔性，真的会完全超乎你的想象。爬上来之后，我当然会觉得那这个过程是值得的。可是我也是很明白，那个当下真的是非常非常非常的辛苦，非常的非常的痛苦。但是唯一我们每一个人可以做的，就是不断的对自己诚实，不断的对自己诚实很重要，因为你才能知道我现在身体到底是哪里痛，那我真的可以去处理到位，而不是一直不想面对，不想面对，然后一直把力量花在。无关紧要的事情上
0: 我很好奇的是，你刚刚说在爬上来的过程当中很辛苦，也会很累。那我想要问的是，在这个过程还没有到头，还没有到接近尾声的这个过程，有没有曾经让你累到你就想要瘫在地上，然后就
1: 说：“哦，我不玩了。”我觉得我好像是心理上面会这样耍赖，可是我的自尊不允许我真的、嗯。倒下？<笑><笑>为什么？我就是一个非常非常非常倔强的人，<笑>我就知道说我一定要很华丽的重生，我这个舞台上再站起来。<笑>非常的天蝎座，<笑>对。然后我木星又是狮子吧，所以就也是有一个表演性格在，也<笑>就是像刚刚讲那个偶偶包啊，就我一定要是漂亮的华丽重生。虽然我知道现在可能。对，现在是打趴了，但是我有一天会回来。像是我刚刚讲，身体跟工作都不是可以击败我的事情。我最重的议题就是感情，在感情上，我觉得那时候我是经历了双倍的失恋。我主动跟六年的男朋友提出我要分手嘛，可是我觉得主动提的人，并不代表他不会不会难过，不会在乎，也是非常非常的痛。然后第二份是我那时候。喜欢上的那个人，虽然他表示说他也喜欢我，但是他就是没有要跟我在一起。但那时候我的确心情上面是是非常非常的难过的。那时候应该是去年一月，就等于说我十二月的时候经历了分手，然后跟那个人告白，那个人说喜欢我，但是又没有跟我在一起的一个多月后，我那时候就是觉得好像有一点过不去那个心理上的关卡，就觉得很卡，然后我就去找。我们的占星老师 Rita 去解盘，记得那时候 Rita 跟我讲一件很重要的事，他说你现在就是因为你过去学了很多身心灵，然后你觉得因为你学身心灵，所以你不能够这么狼狈，所以你不想要把你的身体踩到那个烂泥巴里面去，所以你在那边挣扎，就觉得哎，他、欸、讲很过，对我觉得我的确就是这样子，我就知道我面前有一滩烂泥巴，然后我觉得我都一上了这么多身心灵的课，为什么我还是被感情？这么影响呢？我怎么可以？我一定很优雅啊，等等之类，还是说没有？他就说包含他自己也还是会有什么各种各样的议题啊，所以并不是学了身经理的人、嗯，我们就超然，我们就 no 生活没有，<笑>我们每一天都还是活得的不像一个人，在各种的情绪困难中去挣扎、嗯、去体会，这样子。你今天就是要栽到这个泥巴去，没错，你就是要感觉你。丢脸，然后你要感觉你怎么会还没有长大？你就是要去愤怒，你就是要去，你想要骂人就骂人，想骂自己就骂自己，要让那个情绪真的非常非常真实的抒发出来。当然不是说是去骂那个人，而是你自己面对你自己的时候，你都不要用道德性来批判自己说，嗯、哦，今天是我自己理亏，所以我不能生气。没有，你面对你自己的时候，没有外人的声音了，你就让你自己去生气，去难过，去觉得自己很。很丢脸，去觉得自己很悲伤，去觉得自己是一个受害者，你觉得就是都没有关系。当你跟你自己在一起的时候，你对你的情绪就很老老实实，你就是哭得很狼狈，就是滚到那个烂你爸去，把自己弄得一身脏吧。那个当下，你也也许就会比较比较快活，让自己的情绪很老实的流过你身体。上个月的
0: 时候吧，那时候我的状况真的是一度差到我觉得我就是一个疯子，跟我的一个。呃，他也是催眠师的一个朋友，我就讲这件事情，我就说，我觉得我我好像有个疯子，我好像白天面对人的时候是一个样子，可是呢，可能我晚上的时候，我会有很多的恶，然后甚至我会想要哭，所以我会觉得说，为什么我一天会需要经历这么多的情绪，然后我会想要尖叫，我会想要做任何别人觉得我是疯子的事情，然后他就说，这有什么每个人都是疯子。真正的疯子才会去伤害别人。每个人都有自己的不同，每个人都有自己的情绪，这都是很正常的事情。然后我才开始觉得，哦，原来大家都是疯子、哦。<笑>就是我好像释怀这件事情，我好像接受这件事情了，我好像能够把“疯子”这个形容词套在我自己身上。不然在那之前，我找到这个答案或者找到这个结论的时候，我会有一点。我不要他，我觉得那是不好的。刚刚在听你说的那个，你就是要踩进那个烂泥巴，就让我想到我得出的这个“我是一个疯子的”的这个结论
1: 。呃，我觉得这整个结合我们刚刚前面讲的头脑跟身体的这个对抗，就是我们一开始有聊到说，我们其实越来越不相信我们的身体。我觉得越来越越不相信我们的身体，其实包含说越来越不相信我们的直觉，或是我们。内心对一些事情非常非常呃冲动性、非常灵动性的一些感受，所以它有一点点像是阴性跟阳性两股不同的力量，他们之间的一种一种挣扎或是一种张、嗯。比如说，现在这个社会大家很讲求我们要要理性，和数量化嘛，目标化嘛，要分然后要有逻辑顺序，对对等等。只是我觉得很多东西。比如说你喜欢上一个人，我喜欢上一个有女朋友的人，我脑袋当然没有坏掉，我当然知道哇，这个是不可以的状况。我完全<笑>你是一个完全知道、哦，但是你心里就是喜欢这个人，你那个非常内在的阴性的那个力量，它就是朝那边发生了。嗯、所以这个东西，我现在就会更希望说，大家可以把“疯”这个字去去标签化，甚至很欣然的去影响它，因为我觉得“疯”这个东西，它是一股。一股阴性能量的一种代表、嗯，它不可以被量化，不可以被逻辑化。你要问说每一个人问说你到底为什么喜欢上这个人，没有任何一个人可以说是真正的答案，因为他很高，他很帅，他很有钱，那些都不是真正的喜欢。因为真正的喜欢是，你真的没有逻辑，很疯。很多我们生命真正能够推动我们的东西，并不一定是那个理性逻辑思考的力量，而是很疯的内在的阴性的。不可言说、不可数量化、无法直接分享给外人的那个东西，那个推动力，所以他会这么的神秘、这么的神奇。就是他就在我们每个人心中，只有每个人心中可以感受到，他没有办法拿出来说服别人。但我就是每一天真实的感受到这个东西在敲击我的心。我们每一天也许都会感觉到，我内心对某一些事情有有向往、有心动，可是我们一直用理性的判断去压抑它，就是说。这太疯了！这什么可怜的皮笑肉是。对，就是去对打压他。可是那个声音就不断的一直越来越大声，一直越来越大声，直到你有一天可能都耳聋了这样子。嗯，那唯一你能够去处理他的，其实就是顺着他去看他的到底是什么。去了之后，他也许就安静一下来，他就不会在意的反应，那你完成他了，你已经把他完成到你的生命成为你的一部分了。他就不用一直在敲门嘛，因为你你就已经打开门让他进来了，他就不用一直在门关。我这本书我的副标题是朝着心动狂奔嘛，在这个时代去邀请大家去听自己的那个心动的那个心跳的声
0: 音。其实我在写这一次的访纲之前，我从听了我们上一本就是你的第二本书的那一个访谈。你在那一次的专访里面有提到说，爱自己前要先恨自己。然后你也在这一本新书里面就有一个小小的篇章，就是在讲爱自己前要先恨自己。你可以再跟我们多详细说一下，为
1: 什么你有这样的体悟吗？因为现在大家很多都在谈爱自己，我的想法就是，我们在谈这件事情之前，我们其实要先把恨自己拉出来，因为我觉得我们没办法爱，其实用我们恨自己。所以你不能一直去谈我要怎么样过才爱自己，你要去谈我要怎么做我才不恨自己。你要去把你恨你自己的内容物去看到，比如说你恨你自己的什么？你恨你自己跟父母的关系吗？你恨你自己的能力不够好，没有办法达成你想要的自己？你恨你自己在呃亲密关系中是一个很自私的人吗？等等之类的。我们其实对自己每一个时刻都有那种。一点点小小的厌恶都会好出来去看见，然后去安抚它，去把它解开之后，那个爱你真的就不太需要再多做什么，你就不用再什么我要买什么好东西给自己，我要对自己好，不用哎，你对你自己恨的接纳，它就会油然而生的生出另外一份爱出来
0: 。好，我们讲回来，你的此生课题，爱情跟感情有关。<笑>呃，其实我在看你这本书的时候，就在讲你跟你六年。那段感情，然后再犹豫到底是要分手还是接下来怎么样？难道没有分开就真的要进入婚姻了吗、嗯？当我们的感情到了一定年纪之后，就真的只剩下那两条路了吗？因为我之前有一个邻居的姐姐，她跟她男朋友也是在一起七年，然后那时候他们就是面临了这个交叉路，结婚还是分手，然后
1: 她就选择了分手。对，我觉得这一定也是超级超级超级多人一定都会在。在思考的问题，<笑>对一个很强的亲密关系，如果我们不走入婚姻，我们到底还可以有什么样的可能性？那我觉得我，我我自己的只是其中一个一个选择的结果，让大家看到嘛，一定有人会选择，哎、欸，可能就继续相安无事的继续这样子下去，然后有人可能就选择结婚，有人可能就选择一起生小孩，但不结婚，就是。各式各样的东西都有可能，或是有人选择，哎、欸，那我们就进行开放式关系，搞不好都有，有非常非常多各式各样的选择。我觉得这个难在，嗯、呃，很少人拿这一题出来去做做实际的讨论。我这次想要把它写出来，也是因为我觉得大家为什么不讨论？明明这一题大家就是都在困顿挣扎，我们万一讨论了，大家就可以有更多的参考，或者是。你在做每一个决定的时候，你就不会这么怪罪自己，不会觉得啊，我好像抛弃了某一个人，所以我是坏人，还是什么之类。其、就是我觉得有很多的内在的那种批评，或者是来自外在的批评，我觉得都先放到旁边吧，先让大家把自己的状况都拿出来，去放在台面上，然后发现哦，原来你也有这样，原来我有那样，然后原来我不是孤单一个人，大家都有问题，真的。所以那些批评，请大家都不要。真的不要立刻一涌而上，就觉得哦，你看你就是为了那个别人，然后抛弃你六年男朋友还是什么，或者是哎，你们就是走了七年还不结婚，你就是要分手啊，等等。就是我跟那些批评都很都很不需要，因为在当中苦恼的人已经很辛苦了。让每一种不同的烦恼、跟不同的经验，然后不同的结果，都可以拿出来给大家看，大家就可以知道，也许。这个人的经验给了我一些参考，所以我也许可以更有力量去做一些决定
0: 。那你在书里面有写到，好像是某哎是一个算命老师吗？跟你说你有爱情梦要去
1: 实践。哦。对，智商老师的哦，是
0: 智商老师嗯。嗯，那我看到这句话的时候，我就想问你的是，那你现在还会
1: 畏惧婚姻吗？我那时候看你反刚，我对这一题就最有感觉。直接戳到我的心，是很会问。对,對，我老实说，我觉得我的想法有软化，因为我以前是完全觉得我就是不想结婚。我看我的父母的婚姻状态这么可怕，然后台湾离婚率这么高，然后大家离婚都那么撕破脸，我就觉得婚姻到底有什么好？大家干嘛结婚啊？疯了吗之类的？就我以前真的是觉得很刚硬的那种态度在反对婚姻。那我觉得我现在稍微有一点点软化，是因为因为我在这本书里面，在第五章节，我相信你有看到我去做了一些蛮超乎我自己意料的事情。有这个我们就不破题了
0: ，就留给大家、这个、自己去感受
1: 。就是说我在对那个旅行的过程中，是做了一些蛮突破性的事情，也突破我对自己的想象，或者是我以前觉得我自己不可能会去做那样的事情。所以我就觉得有点像打脸自己，就是啪啪很大声，就觉得原来我有可能是会去改变，或是会去做出我自己以为我不会做的事情。所以我现在没有那么铁齿嘞，我没有百分之百说我不会结婚、不会生小孩，我反而变得很不敢讲，我很怕，我很嘴硬的时候，宇宙就会故意要给我那个东西。嗯、呃、嗯、呃。就感觉宇宙现在真的、呃呃、好可怕、哦。对，他就觉得你害怕什么，他就会他就给你什么。对，你就是要去面对考验，所以我现在都很乖，我都不会说我不结婚，我就觉得呃，有可能或是没有也没关系。<笑>如果有碰到的话，那也不排斥之类的。好公关哦。<笑><笑><笑>对，但我觉得态度软化的另外一个原因，其实是我发现自己世代，我身边的真的有结婚的朋友，他们让我看到另外一种可能性，就是嗯。我们以前的父母被大家结婚的原因可能都是因为传统观念，就觉得你一定要结婚，你一定就是一男一女，然后进入这个家庭的关系。所以很多时候大家不是因为自己想要，是因为责任跟义务而结合在一起，然后最后就变成很多怨偶。对，所以我们就看到，哎，我们父母都很常吵架到。当时自己身边现在慢慢有一些朋友开始步入婚姻，然后我就看他们的选择的时候，就会觉得好像大家。有了更多可以参考的，不管是案例，或者是对于自己为什么要结婚这件事情想得更清楚了。然后呢，彼此有了更充分的的沟通，然后彼此也都知道，就算今不可离婚，它还是一个很开放的选项可以去做。所以我在身边的人身上看到是，哎，好像这个婚姻跟我以前想象的那种非常非常可怕的状态不太一样了。他也有可能真的就是，哎，你找到一个非常非常棒的生活的伴侣，然后你们真的是可以去创造一些新的生活模式，然后去滋养你们自己跟你们身边的人。我就觉得这个其实也是很不错的一一件事情，对于自己的认识有在被打开，然后看到身边朋友的案例，也对于现在的婚姻有了不同的感受。
0: 好的，我们今天的访谈其实也渐渐到了尾声了。那最后呢，我想要问问燕京的是，什么是你最纯粹的
1: 快乐？又在更认识自己的时候，就像我，我去年经历了666的那个断舍离之后，我又在更认识自己，是我发现我其实早就已经有很多力量可以一个人独立的好好的活着，但我以前根本不知道。嗯嗯，直到我真的跟我的前男友分开后，然后我一个人去欧洲旅行四十天，才发现，哎、欸，我以前以为我自己可能会没有办法处理问题，没有办法一个人照顾自己，没有办法很勇敢的一个人生活，面对自己情绪等等的，其实都没有，我其实早就完全可以了，我其实已经好好有好有力量，可是这个在我没有去做到这些事情之前，我都不知道。但是当我发现，哎，其实我早就可以了。那个那个瞬间，我是非常非常非常快我去欧洲独旅四十天嘛，我记得我有一天真的很感动的感觉是，是我跑到匈牙利的呃布达佩斯的北方有一个小镇叫圣安德烈，哦、圣安德烈就是蔡依林拍那个马德里不思议的地方，哦、所以他根本就不是在马德里拍的，他根本就是在拍。<笑>对啊，但他就是一个非常缤纷、非常可爱的一个小镇。记得我在那个小镇，我就走到那个多瑙河畔，他们就是在多瑙河畔旁边，然后就在那边坐着，然后看到有人在船上划船啊，有人在拉小提琴啊，然后天空的云非常非常漂亮，然后那个瞬间我超级超级超级感动，就是哇，我竟然一个人来到了地球上这个我从来以前都不知道的这个地方，嗯、然后我很平安的坐在这里，然后我的心情是非常饱满，非常。非常平静的，我就是真的是充满充满感恩、充满感激。原来我我去舍去了一些我自己觉得很重要的事物之后，我其实是可以获得更多的。我不会一无所有，我反而可以获得更多我从来没有想象过的事物。原来我我做得到，原来我有能力去拥有我不曾想象过的这些很美好的事物。这样子，对，所以我觉得这件事情就是带给我非常非常大的快乐，然后那份快乐是很。很干净，很透明，不需要任何人的认可或是鼓励，我自己就知道，嗯，这就是属于我的快乐。
0: 好棒哦！再一次感谢燕京今天精彩的分享。那最后呢，你想要跟我们分享一下你最新的新书吗？还有他在讲什么样的内容呢？哦
1: 、好，我的新书在就是十一月底已经上市了，叫做《我不想活得正确，只想活得像自己》。然后副标题很长，副标题是“朝着心动狂奔，身体、工作、爱情、情欲全面打掉重练的这一年”。对，这本书真的就在讲说我去年经历了感情、然后身体以及工作上非常非常大的变动，跌到了人生的谷底之后，我怎么样去当中看到一个新的自己，然后用个很开阔接纳的心态去迎接。宇宙要送给我的很意想不到的一些礼物，所以我后来就办了区块链活动啊，带朋友去柬埔寨参加婚礼啊，然后去推动个女子水电课的课程，然后又自己跑到欧洲去工作跟旅行了40天这样子。所以在过程中就发现，当人一无所有的时候，其实我们都还是有自己，而且当你什么都没有的时候，你反而可以飞得更高。所以大家不用去惧怕生命中的任何的变动。其实只要你一直是保持着一个自我的相信，或者是始终对于你自己诚实，你一定能够透过不断的选择跟努力，去不断开创一个新的人生局面，然后让这个人生局面带给你发现哦，原来我的人生还可以这样子啊，我可以活得比现在更出色。
0: 真的很天蝎座的一本书哎<笑>，<笑>好，再次感谢燕京今天的分享。那
1: 如果听众朋友们想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？呃，欢迎大家就是到我的脸书，就是搜寻曾燕京，或者是到 IG amazing， 然后底线，然后曾就可以找得到我。或者是你也可以直接买书，上面也会有我的联络资讯。
0: <笑>好的
1: ，我也会把
0: 博客来的链接，或是各大通路的链接都放在这一集的资讯栏地方。还有之前燕京来我们节目的前两集访谈，我也会一并放在这一集的资讯栏，大家有兴趣的话都可以去收听。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧，拜拜。当我们的人生没有什么可以失去的时候，我们能够在谷底燃烧出一把火，还有勇气，带着这股勇气往上爬。我一直一直都记得我的占星老师 Rita， 他第一次在帮我解星盘的时候对我说的一句话，他说：“我羊座的你呀、啊，就是一个战士，讲难听一点，就是一个打不死的蟑螂。”所以 Joyce。就算你失败再多次，你跌到人生最低的谷底，你都有机会，也有能力再次的爬起来。这句话或许 Rita 可能已经忘记了，可是这短短的一段话，却是支撑着我，在无数个黑暗低潮中，陪伴我持续前进的动力。今天。燕京，他和我们分享了他所经历的重回职场有离职、结束六年感情、劈腿喜欢上有对象的人，以及住院切除六公分的大肠。仿佛好像一切都结束的时候，其实才是新的篇章的开始，对吧？在他身上，我看见了好天蝎座的转化与重生的能量哦，感觉他的每一次经历。或者是他的每本书都是跌到了人生的谷底，你以为已经是最底了？没有，其实还是无下限的。而燕京他就像是凤凰一样，每一次燃烧殆尽的时候，又可以在那个余晖当中起死回生，耀眼绽放。我觉得这应该就是天蝎座这个能量想要教会我们的事情吧，或者是也可以鼓励正在收听这一集的你。如果你跟我，或是跟燕景一样，都站在黑暗之中，都站在人生的低潮或者是谷底，请你相信，就算现在你可能不相信，觉得我就是你在 b u 没关系，但是还是要请你相信，我们都能够，也拥有那个力量，可以再次爬起。这一集送给你，也送给我自己。如果你觉得这一集对你有帮助，欢迎你可以分享这一集到 IG 现实动态上面，并且写下你的心得与感想，贴个我的 IG 账号 J O Y C E H S H 点 C O， 或是可以直接行动支持赞助我，在资讯栏的地方可以点击赞助链接，或者是直接汇款到我的指定账户。很感谢你收听到这里，也感谢你的行动支持，那么就下次的空中再相见，拜拜。